0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les cofondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un podcast consacré au programme de musculation exotique. Salut Fabrice
1: Salut Rudy oui, l'autre jour, je repassais en revue le site Superphysique, et notamment, on a un super article qui s'appelle « Le meilleur de Superphysique en un clic », et il renvoie vers des tas d'articles que tous les deux, on avait déjà écrit sur le site. Et donc, il y a une rubrique qui s'appelle « Programme exotique », et je me souvenais même plus qu'on en, qu en avait parlé d'autant. Alors, je vais juste te les, te les lister. Et donc, tous ces programmes-là, l'essentiel, ils sont apparus, on va dire, dans les années 2000. Hein. Donc, c'est vraiment juste début des années 2000. Donc, il y avait le German Volume Training, Small Off, Dog Crap, Max OT, FST7, Heavy Duty, le 5K321, qui est apparu un peu après, le Cube Training, le Super Slow, Big Bench, Super Squat, un petit peu plus en soin, ancien. Il y avait les programmes de Waterbury, et bien sûr, le High Intensity Training d'Arthur Jones, qui était lui aussi un petit peu plus ancien. Et encore, on n'avait même pas tout référencé. Bah, c'est ce,
0: bon ce que, ce que j'allais dire. J'allais dire, putain, il euh, y en a déjà un paquet, et il y en a encore beaucoup qui sont sortis après, et même dont on parlait à l'époque. Je me souviens, par exemple, du HST, de Brian ouais. haycock qui, qui a complètement disparu. Mais euh, ouais, c'est vrai qu'il y avait énormément de programmes. Et donc, dans ce podcast, bah, on va vous proposer de revoir ensemble ces différents programmes, leurs avantages et surtout bah, leurs inconvénients. <rire> avec des anecdotes, parce que la plupart de ces programmes-là, on les a testés. Malheureusement, avec peu de succès. Euh, Fabrice en a testé bien plus que moi, <rire> il faut le dire. Mais avant de commencer, euh, on voulait vous parler d'une news importante. En effet, cela fait plusieurs mois que nous travaillons, surtout Fabrice, sur l'élaboration d'une gamme de suppléments super physiques. On a remarqué que, euh, de plus en plus, l'industrie du supplément devenait n'importe quoi, qu'on nous recommandait... Euh, de consommer des suppléments dont il n'y avait aucune preuve de leur efficacité et on s'est dit bah tiens on va essayer de venir sur le marché et de faire l'indifférence encore une fois de proposer ce qui n'a jamais été proposé et donc aujourd'hui ça tombe bien parce qu'on vient de recevoir nos premiers suppléments super physiques à savoir de la créatine angéline donc de la créafine, une créatine qui est normalement plus pure que la créa pure du ZMB avec des bonnes sources de magnésium et de zinc sachant que la plupart des ZMB ont une mauvaise source de magnésium et souvent une mauvaise source de zinc donc là directement des sources qui sont bien assimilables et enfin la N-acétylglucosamine la forme de glucosamine la plus efficace pour les articulations on attend également d'autres suppléments et donc on envisageait de vous faire un podcast sur justement bah, les suppléments super physiques et on se demandait si vous aviez des questions particulières à nous poser sur, ces, sur ce sujet-là auquel on pourrait répondre bah, donc, directement la semaine prochaine dans un podcast spécial sur le lancement de la gamme SuperSigle de suppléments. Donc, si vous avez des questions particulières, vous pouvez les mettre directement sous le podcast. Si vous êtes sur SoundCloud, vous pouvez directement commenter ou sinon directement vous pouvez me les envoyer par email. Donc, mon email c'est rudy.coya.yahoo.fr Je remettrai un lien dans la description du podcast et on se fera un plaisir de tout vous expliquer de ce qu'on ambitionne de faire pour encore une fois bah, faire ce qui n'a jamais été fait euh, comme à notre habitude j'ai envie de dire
1: <rire> voilà et je vais enchaîner sur un, un follow up donc tu te souviens de notre dernier podcast c'était sur euh, l'entraînement que, que faire quand on prenait des vacances en musculation euh, ah. qu'est-ce qui se passait au niveau de l'entraînement et au niveau de la diète Eh ben, donc la semaine dernière j'étais euh, une semaine en vacances j'ai pas pu m'entraîner et donc une semaine ça paraît pas beaucoup, mais euh, du coup bah, comme j'ai un cycle d'entraînement qui est sur euh, deux séances, je me suis arrangé pour faire la, la dernière séance, donc qui est dos, euh, épaule, euh, triceps, donc je l'ai fait le jour de mon départ, mais du coup le, la séance euh, pectoro-biceps cuisse, je l'avais fait trois jours avant mon départ. Ce qui fait qu'en fait quand je suis revenu, puis que j'ai repris avec une séance pectoro euh, biceps cuisse, il y avait à peu près euh, deux une semaines. de jours, voilà, <rire> une bonne dizaine de jours que je l'avais pas fait. Alors pendant euh, la semaine de vacances, j'ai un peu suivi nos conseils, c'est-à-dire que j'ai fait une alimentation un petit peu plus euh, hyper calorique, qui oh oui. va prendre un petit peu
0: Attention, attention, attention. Confession intime, Monsieur Fabrice. n'avez-vous pas mangé tout... selon la culture locale tous les jours <rire>
1: C'est ça, Il se trouve que j'étais à Naples, en Italie, et donc je me suis nourri de pizza pendant une semaine. Donc ça, c'était pour le midi et le soir. Et le matin, ils ont pizza, un... pizza aussi le matin. <rire> Le matin, ils ont une un espèce de je sais comment expliquer, une espèce de, 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 de dessert, c'est un, enfin, une espèce de croissant fourré à la ricotta, et c'est ce que tu prends avec ton café. J'ai donc suivi la diète euh, IF. Voilà, hein, if you get your macros, tout est bien. Donc moi j'avais mes macros, hein, des bons glucides, des protéines et un petit peu de lipides. <rire> bah, sauf que euh, les lipides venaient euh, de la mozzarella et de la ricotta du matin. Et les glucides venaient de la pâte à pizza et de l'enrobage du croissant le matin. Bref, donc j'ai fait ça pendant une semaine. Et euh, après, bah, je me suis dit, je vais reprendre. Donc évidemment, dès le lendemain de mon retour, je rattaquais parce que j'ai l'habitude, je savais que ça allait être très dur. Et je me souvenais de Mike Menzer, tu sais, qui te dit que quand tu arrêtes 10 jours, tu reviens et t'exploses tout sous les bars.
0: Tu vois <rire> et, donc, et donc toi, justement, euh, est-ce que tu t'es posé pour savoir combien t'avais pris de kilos, déjà Non, ben
1: en fait, j'étais à peu près stable. Mais par contre, euh, à l'œil, je voyais que j'avais déjà un peu épaissi de la table, de la taille et un peu euh, fondu des bras, tu vois, mais bon. Tu vois, tu vois ce que c'est, peut-être un, un peu moins de rétention d'eau dans les bras parce qu'il y avait une petite fonte euh, glycogéneuse. Et puis bah, au niveau du tour de taille, bah, tout de suite, euh, à mon âge, t'as la quarantaine, dès que tu manges mal, bah, tu t'épaissis un peu de la taille, hein, visuellement. Je vais pas mesurer. Hein, pas, mais c'est d'ailleurs
0: l'année de tes 40 ans, là, non
1: ah, J'en approche, j'en approche, mais on n'en parle pas. <rire> Et donc, voilà, et je me suis, entraîné sous le... je me suis donc entraîné, et évidemment, bah, comme prévu, hein, ce, que pro... ce que proposait Mike Menzer ne s'est pas produit. En gros, euh, quasiment sur tous les exercices, j'avais perdu. Et spécialement au Développé Couché, où là, euh, j'avais perdu beaucoup de répétitions. Et on sait que c'est un exo euh, on sait... enfin, qui est difficile à... dont les performances sont difficiles à conserver. Et paradoxalement, c'est au squat de Gobelet avec Alter que j'ai réussi à maintenir ma perf. Mais bon, c'est un exercice un petit peu si ça avait été du squat normal, ça aurait été différent. Mais donc, toujours est-il que, bref, même encore là, eh ben, je paye encore cette semaine de vacances et je peine à récupérer les co pas que de
0: Tu m'as dit que tu avais perdu 5 répétitions, non
1: <rire> Ouais, non, mais c'est ça. En fait, j'ai perdu 5 répétitions euh, au, au, au coucher. Sur une série de combien et eh bah ben, en fait, je fais une montée pyramidale, donc bref, je fais deux séries assez longues, et puis après la troisième série, normalement, je devais faire, je devais faire 13 reps avant de partir, sur du de l'incliné avec Alter, et eh bah ben, là, je suis revenu, j'en faisais plus que 7. Donc tu vois. Et donc, euh, et puis à la séance d'après, euh, j'en ai fait neuf. Donc tu vois, ça remonte pas, en plus, ça remonte pas vite. Hein.
0: Putain, mais est où, où
1: est cette mémoire musculaire <rire> Bah ouais. Et bon, donc personnellement, chaque fois que je prends des vacances, ça fait toujours comme ça, donc j'ai l'habitude, je sais que pas trop euh, se focaliser sur les trucs, sinon tu déprimes et puis tu reprends pas, donc euh, bah, je reprends et je suis, le, je suis la, la régularité de l'entraînement, mais c'est vraiment terrible hein,
0: dès que, que t'arrêtes. Hein. Bah, donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'on ne parlera pas du Heavy d'outils en bien dans ce podcast. <rire>
1: Oui, bah voilà. Comme on avait déjà dit la dernière fois, euh, ça, dès que tu arrêtes de t'entraîner, euh, en général, tu te déconditionnes et c'est pas l'inverse. C'est pas, as pas une super compensation. En tout cas, pas dans mon cas. Puis euh, le, tien tient non plus. De toute façon.
0: Donc... Ouais, ouais. De toute façon, ça n'existe pas. De c'est, c'est, c'est marrant comme il euh, y a des idées, re, y a des idées reçues parce que c'est vrai que si tu t'entraînes pas, c'est normal que tu progresses pas, voire que tu régresses quoi. Il y a aucun sport où tu ne t'entraînes pas et puis tout va bien quoi. Si tu t'entraînes pas, bah tu perds quoi. C'est normal en fait. Et en, en muscu, il y a certains gourous, bah, je pense à ça parce que tu as remonté un topic sur le forum Superphysique, donc vous savez, les forums Superphysique auxquels on, on participe, euh, on, vous y accéder directement on tape en tapant superphysique.org et puis forum ensuite, et tu as remonté un topic justement pour parler de ça, et c'est vrai que il euh, n'y a vraiment qu'en théorie qu'on peut croire à cette histoire de surcompensation, au fait qu'il faut deux semaines pour récupérer de quelques séries d'entraînement. Dans la plupart des, des sports, bah, les mecs s'entraînent presque tous les jours, quoi. Alors parfois peut-être un peu trop, mais euh, on est loin de, euh, <rire> de la vie d'outils, quoi.
1: Alors, justement, commençons par nos programmes d'entraînement exotiques. Je ne sais pas si on aura le temps de tous les faire. On va commencer par le German Volume Training, parce qu'il a un nom rigolo. Voilà, entraînement bah. L'entraînement allemand.
0: <rire> ouais, bah, le German Volume Training, c'était, pour l'anecdote, c'est un programme. Euh, qui était enseigné du moins à mon époque quand on passait le B2ES à Acumès, donc le gros état d'éducateur sportif, haltérophilie, musculation et culturisme, euh, comme étant la base de l'entraînement pour prendre du muscle, pour l'hypertrophie musculaire. Le German Volume Training, en fait, c'est du 10 x 10, donc 10 séries de 10 répétitions, et la version originelle, c'est sur un même exercice. Donc par exemple, pour les pectoraux, on fait 10 x 10 au développé couché, et puis c'est tout. Après, il y a d'autres variantes qui sont arrivées. Euh, le fait de diviser ce nombre de séries sur plusieurs exercices, ce qui dans ce cas-là s'apparente à un entraînement classique de musculation, si on choisit de ne pas jouer sur les répétitions euh, avec les cycles de progression. Mais en gros, c'est euh, parti d'un constat, je crois que c'était les haltérophiles à la base qui ont popularisé ce type d'entraînement. Non Fabrice J'ai plus tout en oh. tête
1: euh, Bah non, ça, je... T'as plus je ça sais en pas. tête. Non, Mais je crois, je crois qu'à qu la base
0: c'était là-dessus. <rire> C'était parti du principe que les athérophiles faisaient beaucoup de séries courtes. Et donc, à un moment, on dit bah Tiens, comment ils vont faire pour prendre de la masse musculaire Et comme les athérophiles, normalement, s'entraînent euh, plutôt de manière intelligente, contrairement à beaucoup de culturistes s'entraînant un peu au hasard, et bah ils se sont dit Tiens, on sait qu'il faut rester simple pour, pour progresser, pour prendre du muscle. Ils se sont dit Tiens, le 10 x 10, génial. Quoi. Et nous, donc, c'était enseigné comme étant l'entraînement idéal pour. Euh, prendre du muscle, en tout cas en tant que pratiquant de musculation euh, sans dopage, donc c'était il y a plus de euh, 10 ans. <rire> oui, il et il me
1: semble qu'en plus, euh, dans le BESS euh, à Koumez, il
0: conseillait de prendre 75% de son 1RM, hein, si ah, oui. bonne. Voilà, bon là c'était des conneries, effectivement on nous conseillait de prendre 75% de son 1RM, mais euh, on, pouvait, on devait réguler en fait, la charge à chaque série, en fait diminuer la charge à chaque série, ah, pour oui, pouvoir continuer de garder en fait, le 75% du RM du moment quoi donc en gros on dirait que c'était complètement ingérable et je crois que dans l'article sur le site donc la version originelle je crois que c'est 60% la charge
1: voilà ouais, la version de Charles Poliquin est un peu plus intelligente entre guillemets donc lui il propose de faire 10 séries de 10 avec euh, 60% de son maxi donc en gros c'est une charge qu'on pourrait soulever 20 fois et euh, voilà donc il fait un exercice euh, par muscle euh, un exercice polyarticulaire par muscle en 10 séries de 10 et puis un petit exercice d'isolation euh, sur trois séries. Et euh, il a ajouté une petite subtilité qui consistait à tout faire en superset. Donc par exemple, il y a une séance là où c'est du développer couché légèrement décliné avec alter. Donc c'était déjà un petit peu exotique pour l'époque. Pour 10 séries de 10, alterné avec des tractions en supplination.
0: Voilà, 10 séries bah, de 10. De, de, de toute façon, on mettra des liens de, ces, de tous les programmes oui. dont on va parler directement dans la description du podcast. Comme ça, vous pourrez aller voir. Mais ce qu'on peut dire du 10 x 10, c'est que c'est un entraînement qui est assez basique, assez simple. Si on ne s'éparpille pas sur des exercices exotiques, parce que si c'est un programme exotique et en plus d'exercices exotiques, bon bah là c'est le pompon. Mais que ça peut être une base à un moment donné de votre entraînement, mais ça ne peut pas être la base régulière de celui-ci. Sinon, c'est sûr que faire 10 x 10 sur un exercice, à la fin, ça use. On sait que plus on répète de gestes, le même geste, et plus on s'use. Et en plus, autant dire que l'entraînement... Au bout d'un moment, on sait bien que 60%, ce n'est pas la charge idéale, entre guillemets, du moins tout le temps, pour prendre du muscle. Ça peut se concevoir en début de cycle de progression, mais euh, pour essayer de progresser, on sait que c'est plus intéressant de mettre des charges un peu plus lourdes que 60%, du moins dans une optique de prise de muscle. Mais ça peut faire office de début de cycle de progression. Je sais que, personnellement, j'utilise souvent... Le 10 x 10 en début de cycle de progression, quand je relance après être monté vraiment très très lourd, mais euh, ça dure 2 à 3 séances, pas plus en fait.
1: Après, un, un atout, euh, quelque chose de rigolo avec ce programme, c'est qu'il donne une bonne congestion. Dès lors que tu fais 10 séries de 10, voilà, ça congestionne bien, tu es content, tu as des bonnes sensations. Donc, euh, celui qui aime bien les sensations, ça peut être sympa, un coup de temps en
0: temps, mais. Bah, en, dit, en, encore faut-il sélectionner les bons exercices pour soi, parce oui. que si tu fais du développé couché toi Fabrice, tu vas congestionner des épaules quoi. Voilà. <rire> donc encore okay. une, raison, une raison de plus de bien s'analyser parce que sinon euh, là, du 10 x 10 sur des exercices pour lesquels ça ne nous, ça nous convient pas, bon voilà. Bah <rire> c'est le jackpot.
1: Voilà, donc ça c'était le German Volume Training. On va dire que c'est encore pas trop encore pas trop pourri, ça peut s'adapter et se gérer au moins de temps en temps. Alors après, il y avait quelque chose d'un peu plus rigolo, c'était le programme de musculation de Doc Crap. Donc Dog Crap, ça veut dire merde de chien en anglais. Et donc c'est assez rigolo. C'est euh, un type qui avait un pseudo donc, qui s'appelait Dog Crap et qui euh, officiait sur euh, des forums américains. Donc euh, de son nom, euh, il s'appelait euh, Dante Truddle. C'était quelqu'un d'assez euh, énorme, donc euh, dopé, mais euh, très très gros, avec euh, apparemment des bonnes pertes. Donc il faisait 8 fois 170 kg au développé incliné. Et donc ce type-là, à force de donner des conseils euh, sur les, les forums, eh ben, il a eu une certaine popularité et son entraînement a eu une popularité également à l'époque, au point qu'il a même été interviewé euh, dans un article de Flex Magazine. Et donc, est-ce que tu te souviens de la particularité de son programme d'entraînement russe
0: bah, Je suis plus très sûr, mais je crois que c'était avec du pause justement.
1: C'est ça. Donc lui, en gros, pour chaque exercice, il faisait une montée pyramidale et il faisait qu'une seule série de travail avec des récupérations partielles. Donc ça ressemblait un petit peu à l'entraînement de Dorian Yates en fin de carrière, donc une seule série, tu fais 8 reps à l'échec, après tu te reposes 20 secondes, en refais, tu refais encore le plus de reps possible, tu te reposes 20 secondes et tu refais encore le plus de répétitions possible.
0: Et je crois qu'il y, y a même une variante où à la fin tu pouvais rester en position d'étirement pendant quelques secondes encore.
1: C'est ça. C'est la deuxième particularité du truc, c'est qu'en fait, chaque exercice de musculation, après chaque exercice de musculation, tu fais ce qu'il appelle un, un étirement extrême, où en gros tu tiens une, une position particulière, par exemple le bas des écartés couchés avec haltères. Et tu tiens le, le plus longtemps possible, donc pendant au moins une bonne minute. Et l'idée, voilà, l'idée, c'était qu'en fait, ça étirait les, les fibres musculaires et que du coup, après, elles avaient plus de facilité à, à se remplir.
0: C'est euh, intéressant pour se blesser, ça. <rire> ouais, C'est pas mal, tu fais, tu fais ton squat et puis à la fin, tu restes en bas. T'attends une minute tout en bas.
1: <rire> non, mais pour, pour les cuisses, c'était. Euh c'était un, un peu différent, cest à y avait un étirement sans charge pour les quadriceps. Ben, mais en gros, l'idée, voilà, c'était ça. C'était une série à l'échec euh, avec des restes pauses et ensuite des étirements en position extrême éventuellement euh, avec euh, des charges. Non, mais moi, je me souviens, voilà.
0: je me souviens de cet entraînement-là parce que j'avais acheté un DVD d'entraînement de Justin Harris. C'était un mec qui était a priori prédit à un grand avenir hein, comme beaucoup d'autres hein, en bodybuilding et bon, qui a pas, finalement, qui n'a pas réussi à, à s'en sortir. Et justement, on voyait, lui, il faisait ce type d'entraînement-là. Et en fait, on en revient très simplement à ce qu'on a déjà expliqué, notamment dans le podcast sur la série unique en, en musculation, c'est qu'une série unique, pour la majorité des individus, bah, ça ne suffit pas pour progresser, c'est du sous-entraînement, peu importe comment on force, et surtout quand on force comme ça. Et deuxièmement, le fait d'aller à l'échec, et même au-delà de l'échec, c'est la pire chose à faire pour pouvoir progresser de séance en séance, et progresser sur le moyen long terme. On sait très bien que... Il est très très important, si c'est possible et qu'on n'est pas en fin de cycle de progression, de garder une certaine marge à chaque séance, d'un point de vue déjà psychologique et d'un point de vue physiologique, afin de ne pas trop empiéter sur sa récupération et de pouvoir récupérer en fait, pour la prochaine séance et pour pouvoir battre ses records. Je vais donner un exemple. En ce moment, je progresse pas mal au Dips et en fait, j'ai une technique un peu particulière c'est que je fais juste, euh, en plus d'une autre séance dans la semaine, hein, mais sur une séance, je fais juste une série de 5 lourdes sans forcer. Et chaque semaine, je monte de 2,5 kg, parfois 5, suivant ma forme, mais jamais je ne vais faire la répétition à l'échec. Je m'arrête juste avant. Donc, je fais euh, échec moins une ou deux, en gros. Et comme ça, ça continue de monter. Et si j'avais été à l'échec dès le début, bah, ça ne serait jamais monté. En fait, j'aurais trop empiété sur ma récupération. J'aurais imposé ce qu'on appelle un trop fort in-road. Et ça n'aurait pas fonctionné. Et là, ce type d'entraînement-là, qui était utilisé par... Un inventeur entre guillemets dopé et des athlètes dopés, bah, ça convient très très mal aux pratiquants naturel de musculation qui lui doit construire sa progression et euh, ne pas l'attendre euh, frapper à sa porte. Quoi.
1: <rire> Alors après j'en ai un autre, donc celui-là s'appelle l'entraînement sauté. Donc ça c'était euh, un programme qui était disponible sur Internet et euh, dont euh, Skip LaCour qui était un champion oh oui. culturiste oh, naturel. C'est mieux
0: ouais. ça, Skip LaCour. Oh, putain.
1: Soi-disant naturel mais qui n'était pas naturel du tout évidemment. Mais bon, du coup il avait fait la promotion de cet entraînement-là. Et là euh, l'idée c'était de dire que ben, pour le type naturel, il faut surtout pas faire des séries euh, mi-longues, mais il faut au contraire faire des séries assez courtes pour euh, travailler la, la vraie fibre euh, musculaire, on va dire. Et cette fois-ci, bah, toutes les séries étaient entre 4 et 6 répétitions.
0: Voilà. Et euh, au, un... au niveau du volume d'entraînement, c'était comment Il y avait plusieurs exercices Plusieurs séries oh.
1: Oui, il y avait 2 euh, oui, oui, à 3 séries par euh, exercice, à chaque fois 4 à 6 répétitions, et puis plusieurs exercices également par groupe musculaire. Donc en fait, la principale subtilité du programme, c'était ça, c'était de faire plein de séries de 4 à 6 répétitions.
0: Bah, sur, sur le principe de dire que de faire des séries courtes et lourdes sollicite plus les fibres à haut potentiel de croissance, donc les fibres 2X et 2A, effectivement. Maintenant, comme on en a parlé dans le podcast, qui étaient les trois facteurs de l'hypertrophie, euh, il manque un certain stress métabolique, et surtout, le vrai point faible, c'est que Mike Menzer en a été le bon exemple, en plus des produits dopants, etc., c'est que de faire des exercices d'isolation de manière très lourde, donc avec peu de répétition, ça fusille littéralement les articulations. Faire des séries, par exemple, aux écartés-couchés, puisqu'on en a parlé, de 4 à 6 répétitions, c'est une très bonne façon de s'arracher un biceps ou un pec. De faire des évasions latérales en série de 4 à 6 répétitions, sachant que les épaules, l'articulation est très fragile, c'est une bonne façon de vite se blesser. <rire> et sur des exercices qui sont dangereux, par exemple si on prend le squat, faire des séries de 4 à 6 répétitions, l'erreur ne va pas du tout pardonner, à l'inverse de si c'est une série de 15 ou 20 répétitions et que c'est plus léger, où une petite erreur peut se rattraper. là, euh, une erreur avec 90% de son max ou 85%, ça se, paye, ça se paye plutôt bien, et surtout si on fait ça à chaque séance. Si c'était une séance ou deux ou trois dans un cycle de progression, par exemple pour une compétition de force athlétique ou d'haltérophilie, bah oui, euh, pas de souci parce qu'il y a toute la base avant, etc. Mais là, c'est marrant parce que j'ai l'impression que tous ces programmes ont un point commun c'est qu'ils euh, ne sont pas faits pour progresser, ils sont faits pour se blesser. Oui, oui et puis en plus, on
1: voit qu'ils sont faits pour des athlètes euh, qui sont faits pour la musculation, puisque c'est des gens qui, en général, vont réagir à peu de séries et des séries courtes. Alors que pour le pratiquant naturel, euh, on va dire ordinaire, justement, en général, des séries de 4 à 6 répétitions, tu n'arrives pas à prendre du muscle avec
0: ça. Ah bah non milieu, mais... C'est un, un, pro un, un programme pour <rire> hardgainer, gainer, Fabrice, c'est pour ça.
1: <rire> ouais.
0: C'est exactement ça. ça Ça aurait pu être un programme de l'époque hard gainer. Ça pourrait être le, le programme super hard gainer.
1: <rire> Alors après, j'en ai un autre. Donc celui-là il s'appelait le programme FST7.
0: Ah bah ça, ça a été à la mode pendant longtemps dans les magazines, ça.
1: Oui, bon, parce bien. que, euh, soi-disant, Jay Cutler euh, faisait ce programme d'entraînement. Donc bon, c'est un, un truc, euh, le programme est assez classique, mais il y a une petite subtilité. Donc il faut terminer euh, l'entraînement de chaque groupe musculaire par cette séries de 8 à 12 répétitions euh, un, avec un exercice d'isolation et 30 à 45 secondes de repos entre les séries. Donc l'idée, c'est d'avoir une super congestion, en fait, qui va euh, étirer euh, le, le fascia qui euh, entoure la, la fibre musculaire et favoriser son développement musculaire futur. Donc en gros, ça, ça reposait principalement
0: Oui, parce qu'il y avait une théorie à un moment qui disait, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, qui disait que justement, la croissance musculaire était parfois limitée par euh, l'enveloppe musculaire, donc les fascias, et qu'en l'étirant, on laissait plus de place aux muscles pour se développer. Et donc, on réduisait un des facteurs limitants de la croissance musculaire. Euh, après, je crois que cette théorie est complètement tombée, euh, du, moins, du moins pour nous. Euh, C'est complètement tombé en désuétude. Mais euh, effectivement, le FST7, je crois que c'était Annie Rambo qui l'avait euh, inventé. C'est ça. Ouais, ça. Qui est un préparateur américain de culturiste professionnel. Je crois qu'il avait aussi préparé Phil Heath si je ne dis pas de conneries donc un monsieur Olympia qui est encore peut-être monsieur Olympia à l'heure actuelle et euh, effectivement le programme d'entraînement était assez basique mais il y avait cette particularité euh, j'ai envie de dire ça ne coûte rien d'essayer vu que c'est en fin de séance euh, c'est un d'isolation et qu'en plus on va mettre une charge de rigolo parce qu'avec 30 à 45 secondes de récup autant dire que si on prend un exemple on fait du curl incliné ben on va faire du curl incliné à 6 ou 8 kilos quoi donc autant dire que ça va pas beaucoup fatigué. Maintenant, est-ce que ça a un intérêt Sachant que tout ce qui est fait, en plus de l'entraînement pour progresser, bah, est un peu euh, inutile et contre-productif pour la récupération. Mais c'est vrai que la théorie était séduisante à la base, mais euh, je crois que pareil, ça, ça a été complètement oublié. Quoi. Bah
1: ouais, mais ce, tous les programmes dont on parle là, la plupart, plus personne n'en parle mais euh, si on les avait listés sur le site, c'est que chacun avait une particularité. Donc on a vu le German Volume Training, donc l'idée c'était de faire plein de séries d'un même exercice. Le Dog Crap, l'idée c'était de faire exactement l'inverse. Une seule série, mais poussée, entre guillemets, à la limite, avec en plus euh, l'histoire des étirements qui était en bonus. Le Max Sauté, l'idée c'était de faire au contraire des tas de séries euh, assez courtes, euh, entre 4 et 6. Là, le FST7, l'idée, c'était de faire un exercice euh, d'isolation avec euh, plein de séries pour la congestion. Après, donc les vides on en avait déjà parlé plusieurs fois, donc les vides de Mike Menzer. Donc, euh, bon, on n'a même plus envie d'en reparler, de celui-là, c'est bon, il a fait perdre du bah, temps aux gens. de le tester, c'est normal. <rire> donc, en gros, voilà, c'est un programme d'entraînement avec un volume d'entraînement très réduit, une seule série euh, par exercice. Euh, bref, ça euh, n'a vraiment aucun intérêt. Après, un peu plus tard, il y a eu le 5-4-3-2-1. Donc l'idée, c'était de faire euh, 5 séries. On commençait par une série de 5, puis une série de 4, puis une série de 3, puis une série de 2, puis une série de 1. Voilà, pour prendre euh, à la fois de la force et en même temps un peu de, de masse musculaire. Je sais pas si tu veux commenter ce programme.
0: <rire> ah, je vais commenter euh... rapidement, mais encore une fois, le nombre de répétitions par série est trop court. Et... Euh... Ben en fait, avec tous ces programmes un peu de power, comme le 5-3-1, je ne sais pas si on en parlera, mais d'autres programmes de ce style, en fait, ce qui se passe, c'est que comme on dépense moins de calories, alors c'est une hypothèse, hein, certains vont hurler au scandale, mais comme on dépense moins de calories à l'entraînement, vu qu'on fait moins de séries, euh, on fait moins de répétitions, etc., ben, on a l'impression de se transformer un peu en power. quoi. Tu sais, on, prend un, on devient balèze. Quoi. Et en fait, on devient balèze parce que tout simplement, quand on prend du gras, et ben, ça prend plus de place que le muscle. Donc, en fait, on a l'impression de prendre du muscle en faisant ce type de programme. Mais c'est parce qu'en fait, on mange autant avec une dépense bien moindre.
1: Il <rire> ben, y, y a ça, effectivement. Je pense qu'effectivement, ça joue. Il y a l'illusion de prendre du muscle alors qu'en fait, on prend du gras. Et il y a aussi que quand des débutants utilisent ce programme-là, des fois, ils progressent très rapidement en force, au moins pendant quelques semaines. Mais il y a aussi qu'ensuite, ils se mettent à stagner. Et c'est là qu'après, tu les vois sur le forum, puis ils disent « je ne comprends pas, je stagne ». Et en fait, ils se sont un peu grillés euh, nerveusement, si je puis dire, en travaillant trop lourd, trop, trop rapidement. Mais bon, lui, dans son programme, il proposait quand même un, un cycle de progression. Donc, je ne rends pas totalement justice, mais quand même, c'est vraiment trop faible comme euh, nombre de, de répétitions pour un, une personne
0: ordinaire pour espérer prendre, prendre du muscle. Ouais, mais ce, ce, ce qui est dingue, c'est que là, on parle de plein de programmes différents, mais c'est qu'il y a des mecs qui euh, codifient en quelque sorte. J'avais même pas ça de la codification, mais... Pour simplifier on va dire ça un type d'entraînement particulier complètement exotique quoi et on en parlait bah, des exercices un peu exotiques dernièrement dans le podcast les méfaits de youtube mais c'est vrai que c'est dingue et là en plus on cite quelques programmes hein, mais il y en a eu des des dizaines et des dizaines dont on n'a pas parlé qui sont évanouis en quelques semaines hein. mmh. donc c'est fou de alors
1: je vais en faire encore trois assez rapidement car malheureusement le temps presse pour ce podcast donc il y en avait un, c'était le super slow, donc voilà une variable dont on n'avait pas encore parlé, c'était la durée de la répétition. Donc euh, bah là l'idée était de faire euh, chaque série de prendre 15 secondes pour la faire, donc 10, séries pour, 10 secondes pour la montée 5 secondes pour la descente. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai testé. On en avait déjà parlé dans un ancien podcast. <rire> en gros, euh, c'est hyper chiant comme entraînement. c'est pas du tout pratique avec des charges libres et des, des barres. Hein. Euh, essayez de faire un squat en mettant 10 secondes pour monter. En fait, tout ce qui va passer, c'est que vous allez avoir une crampe au bas du dos et puis que très rapidement, vous allez arrêter parce que vous avez mal au dos et pas du tout mal aux cuisses. Donc du coup, son inventeur qui s'appelait Kenneth Chins, euh, qui s'enorgueillissait d'être... Il faisait sa promotion parce que c'était un docteur. En réalité, on a vu sa photo plusieurs années après sur internet. Il ressemble à un américain obèse, je pense qu'il ne s'est jamais entraîné de sa vie. Après, il a développé son concept avec des salles de musculation et des machines. Et des gens qui s'entraînaient en circuit. Bref, et en disant que c'était adapté aux personnes âgées. Enfin bon, son marketing a changé au fil des années, mais cet entraînement-là n'a jamais fonctionné pour les personnes ordinaires. Même si en ce moment il y a Denis James, donc un culturiste professionnel, qui euh, conseille pour certains des athlètes qu'il entraîne euh, de faire du super slow. Mais bon, il s'agit d'athlètes euh, dopés, c'est sur machine. Bah, c'est le, le, le,
0: avec... le nouveau Charles Glass, c'est pour ça. Ouais, ouais, c'est <rire> le nouveau Charles Glass, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que toi, en fait, tu t'es un testeur.
1: Ouais, non, non mais c'est vrai, j'avais beaucoup testé à l'époque et j'ai perdu énormément de temps. Donc vous, qui avez la chance d'écouter les podcasts et d'avoir accès euh, au site super physique. Euh vous pouvez gagner du temps en évitant tous ces problèmes, programmes parfelus. Et si justement bah, on fait ce podcast aujourd'hui, c'est pour montrer que même si sur YouTube ou même encore aujourd'hui il y a des tas de programmes avec des noms nouveaux et qui vont modifier une variable sous prétexte que c'est le Graal, et bah, tout ça c'est du déjà-vu en fait pour nous. Et donc je vais continuer encore assez rapidement. Le programme Super Squat, donc là ça, fait, ça remonte à ça des racines beaucoup plus anciennes, ça remonte aux années 30, donc l'idée c'est de faire une série de squats de 20 répétitions avec un poids qu'on peut soulever normalement que 10 fois en utilisant du rest pose, donc c'est très difficile, très éprouvant. Et l'idée c'était de le coupler avec une alimentation hyper calorique Et que normalement euh, un tel effort devait, créer, euh, devait engendrer un genre de super croissance musculaire Parce que c'était le meilleur exercice qui soit Donc évidemment bah, le programme est, euh, déjà ne marche pas vraiment si vous n'êtes pas adapté, adapté pour le squat Vous, vous allez juste vous blesser bah, si ça, le, ça, le ça, marche, ça, ça
0: marche bien pour la blessure encore une fois C'est encore un, <rire> un programme excellent J'ai l'impression qu'on a, on a mis que des programmes exotiques euh, faits pour la blessure quand même <rire> attends, a-t-on attends, un programme, un vrai programme qui marche Je
1: pense que celui qui est plus susceptible de marcher un petit peu, c'est German Volume Training. Et j'en ai encore un autre, non plus. c'était Waterberry, donc c'était un, on va dire un entraîneur canadien, je crois, qui avait profité, profité du site tnation.com, qui était assez populaire à l'époque et peut-être encore aujourd'hui, pour faire des tas d'articles et euh, il avait eu une certaine popularité, et lui sa subtilité c'était en fait de faire 10 séries de 3 répétitions mais avec un poids que tu aurais pu soulever 8 fois donc en gros c'était de faire plein de séries courtes sans forcer et avec un temps de repos réduit entre les séries voilà donc c'était encore une autre façon de s'entraîner et pour se démarquer dans ses programmes d'entraînement il mettait des exercices et des combinaisons d'exercices un peu exotiques et donc, au final, on n'a jamais trop compris l'intérêt de ce truc-là. Et d'ailleurs, il est tombé euh, en désuétude. Ouais, je vais donner
0: un exemple. C'était le moins, le moins pire, parce que moi, j'ai son livre « Muscle Révolution ». Et je me souviens, bon là, on exagère un peu les traits, mais euh, c'était, ça valait presque le German Volume Training, parce que je me souviens, tu avais un 10x3, et en même temps, tu avais ouais. un truc genre en 3 séries de 8 après, ou 3 séries de 10, sur un 6 d'isolation. Donc, euh, ces programmes étaient plus adaptés en fait, à la prépa physique, à la prise de force... Que à la prise de muscle, mais c'était moins, ça pouvait se concevoir plus facilement que tous les autres programmes euh, qu'on vient dénoncer qui sont complètement aberrants. Mais je me souviens dans son livre, je sais pas si tu l'avais toi, son livre Muscle Révolution, mais c'était pas si mal. Hein. C'était, dans je crois que sur les deux articles qu'on a fait sur ces programmes, on en a fait deux. Euh, à chaque fois, on disait que euh, bon bah pour la prise de force, pourquoi pas hein, C'était pas mal. Préparation physique aussi, dans une optique généraliste, hein, bien évidemment pas spécifique, mais euh, c'était moins pire que que tout le reste qu'à si ça se dit euh, et euh, effectivement ça pouvait se concevoir Chad Waterbury ouais, je me souviens bien que c'était pas si okay. mal. Là. mais euh, tu voulais donner un exemple de programme Tu en avais un sous le coude
1: bah ben, oui j'en ai, ai un sous le coude alors là par exemple il fallait faire du squat 5 séries de 3 en super 7 avec du leg curl allongé 5 séries de 3 et après du développé couché 5 séries de 3 en super 7 avec du rowing sur banc incliné avec alter 5 séries de 3 et ensuite, du curl à la barre, 5 séries 3 en super 7 avec des extensions des triceps à la poulie en pronation. Mais t'as dit que tes souvenirs euh, sont peut-être...
0: améliorés euh... <rire> le, <rire> le, 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 le jeudi Le mec a fait exprès de prendre le pire programme du mec <rire>
1: <rire> Ça s'appelle la Quattro dynamo méthode parce ah à chaque fois <rire> oui, parce qu'à chaque fois il avait un il, avait, il donnait un nom sympa à son programme notamment il y avait la, la anti bodybuilding hypertrophie aussi. ah oui la bébé, <rire>
0: oui oui je me souviens <rire> Ah ouais, putain, putain les salauds, t'as mis. Mais je me souviens qu'il y avait des programmes qui étaient plus, mieux pensés, mais là, c'est vrai que ce que tu viens de décrire, c'était une catastrophe quoi.
1: Bon, bah, le anti-bodybuilding hypertrophie, le jour 1, c'était. <rire> Développer coucher 10 séries de 3 à 80% de ton maxi en super 7 avec du rowing bar en pronation 10 séries de 3 à 80% de ton maxi. Non, mais sincèrement. Sincèrement euh...
0: Rudy. <rire> bah, c'est moins pire, c'est juste que 10 séries de 3 au rowing bar, bah effectivement c'est un peu dangereux pour la majorité des gens. Quoi. Oui, spécialement
1: en Super 7 avec, en alternance avec le développé couché, sincèrement ça,
0: ça a pas de sens.
1: Et alors attends, j'ai encore plus drôle. Sur le jour numéro 3, toujours le anti-bodybuilding hypertrophy. Donc, squat avant. Cette fois-ci, c'était exceptionnellement des séries de 10. 5 séries de 10. alternées avec des enroulements de bassin à la barre fixe alterner avec des mollets debout à la machine. Et ensuite, tu reprends le squat avant. Sincèrement, est-ce que tu penses que c'est sain de faire du squat avant après avoir fatigué tes abdominaux euh, particulièrement à la partie et basse C'est pour,
0: pour la stabilité, Fabrice, tu comprends pas. Quand ouais. tu fais du squat avant et qu'ensuite tu fais les abdos et les mollets, en fait, tu tiens plus trop debout. Tu n'as plus de gainage et tu trembles un peu des pieds. <rire> tu n'arrives plus à tenir et en fait, c'est pour améliorer ta stabilité. C'est euh, de l'entraînement en instabilité complète sans, euh, sans ball ou bosu.
1: Voilà, donc c'est un bon entraînement pour se blesser, les, le nombre de répétitions est trop court, euh, alterner des, des choses qui euh, empêchent de bien gainer, euh, alterner des exercices entre guillemets qui tapent sur le gainage, et des exercices nécessitent du gainage, c'est une très mauvaise chose. Donc en, Encore une fois, c'est un très mauvais programme d'entraînement, enfin, moi je suis plus dur que rudimentaire. Oui, mais
0: parce que je me souvenais pas de tout ça en fait, moi dans, dans ma tête c'était pas ça. Mais euh, bon. ma mémoire a flanché, mais c'est vrai que là dans les exemples que tu cites, c'est vraiment une catastrophe, quoi.
1: Mmh. Et donc, voilà, il y avait aussi le, le high intensity training de Arthur Jones, qui était un full body sur trois jours. Euh, il fallait répéter les mêmes exercices à chaque fois, utiliser des machines. Donc ça aussi, on a vu que ça ne marchait pas, en fait, ça surcharge bah, tu, tu, les Tu as bien testé aussi. <rire> oui, j'ai bien testé, en fait, ça surcharge les articulations sur les mêmes angles, donc on a des douleurs partout, on n'a pas le temps de récupérer et ça ne va pas du tout. Et donc au final, voilà, tout ça pour dire que chacun y va de son petit changement pour euh, réussir à se démarquer. C'était déjà le cas dans les années 2000, c'est encore le cas aujourd'hui, ce sera encore le cas dans le dans le futur.
0: Bah ouais, vous non mais en fait, en fait, sans arrêt, il y a des nouveautés comme ça. Nous, on y est plus sensible parce que on regarde plus trop et puis on est habitué. Mais c'est vrai que vous, si vous débutez la musculation aujourd'hui et que vous voyez des nouveaux programmes, nouveaux programmes, sans arrêt, vous êtes là, oh, le nouveau, le nouveau, le nouveau. Et en fait, vous verrez avec le temps, si vous durez suffisamment longtemps, que... Euh, en fait, c'est une roue qui tourne, un peu comme l'alimentation, les modes d'alimentation. C'est que, euh, en fait, les bases ont été écrites depuis longtemps. On a essayé avec Superphysique de les rendre plus accessibles, euh, de, les, de mieux les vulgariser. Mais euh, tout ce qui sort de ces bases, en fait, est très exotique et euh, ne sert qu'à se démarquer pour certains escrocs, j'ai envie de dire. <rire> Le mot est peut-être fort, mais euh, pour certains qui essayent euh, de nous prendre pour des cons, donc Fabrice a fait le testeur pendant de nombreuses années, moi j'ai fait quelques tests moins que Fabrice, euh, mais c'est vrai que euh, finalement beaucoup de temps perdu alors que les bases sont connues depuis longtemps, je me souviens sur le forum à l'époque, après avoir vu tous ces programmes, on en était tous arrivés à la conclusion que finalement l'entraînement basique tel qu'il est sur Superphysique, les exemples de programmes qu'on met, bah était euh, ce qu'il fallait faire euh, du moins dans un premier temps, et dans un premier temps ça veut dire euh, pendant quelques années, <rire> donc euh... C'est vrai que autant on en a vu défiler et encore là, on n'a pas tout dit. Euh, et ça n'arrête pas. C'est marrant de voir euh, ces évolutions de, de programme. D'ailleurs, à ce sujet, petite promotion, instant promotion. Euh, le livre, le guide de la musculation au naturel sortira. Donc, coécrit avec Julien, avec qui j'avais réalisé plus de 100 podcasts sur ma chaîne YouTube. Sortira le 5 juillet. C'est la date définitive de sortie où vous pourrez retrouver bah, justement. Euh, pourquoi il faut rester naturel alors là il y a une grosse grosse partie là dessus euh, il y a une interview en même temps d'un youtubeur célèbre qui s'est dopé et qui nous explique pourquoi il s'est dopé, pourquoi il a arrêté les gains qu'il a eu avec, vous verrez c'est incroyablement magique et euh, pas sans conséquences et il y a une grosse partie sur l'analyse morpho-anatomique qui est rendue plus accessible que dans les tomes de la méthode superphysique pour ceux qui débutent vraiment là dedans, qui n'ont pas encore l'œil, qui ne pas trop, donc on a fait des dessins et on en y parlera également de construction de programme par rapport à sa morphonatomie et de cycle de progression. Encore une fois, on vous ouvre la voie pour euh, éviter de perdre du temps avec tout ce qui peut défiler et qui va continuer à défiler et qui défilera jusqu'à la nuit des temps. Alors qu'on sait très bien que si Fabrice et moi-même avions euh, fait les bases dès le début, bah, on, on aurait atteint notre niveau actuel bien plus rapidement. Et euh, Fabrice se plaindrait moins d'avoir mangé des pizzas toute la semaine et d'avoir perdu cinq répétitions.
1: <rire> voilà, et comme j'ai écrit dans la préface de ton livre, Rudy, effectivement, c'est pas souvent qu'on peut bénéficier des conseils de quelqu'un qui, qui a entraîné des, des centaines et des centaines de pratiquants ordinaires et donc euh, du coup je pense que ce que tu dis, euh, peu de gens ont l'expérience euh, pour, euh, pour l'écrire
0: et le partager ce qui est, ce qui est marrant c'est qu'au début en fait comme, euh, bah, comme toi en fait plein de trucs et quand j'avais mes premiers élèves en fait, je leur disais bah, tiens est-ce que tu veux tester ça et donc je faisais faire plein de tests en fait <rire> je faisais faire des tests et des tests et euh, au bout de quelques temps bah, voilà, je, on est arrivé progressivement à codifier bah, ce que j'appelle la méthode super physique aujourd'hui euh, que je délivre entièrement directement sur, sur mon site rudicola.com, bah dans les tomes, les livres numériques ou dans les formations. Et là, bah on a voulu rendre ça accessible à tout le monde, à ceux qui ne sont pas spécialement passionnés de musculation, mais qui veulent bien faire donc avec ce livre. Et donc effectivement, Fabrice a fait la préface, euh, <rire> vu que Physique est la base de ce livre, et que je me rappelle encore des encouragements de Fabrice quand j'avais 15 ans sur le forum, et que je faisais 5-5 à 69 au coucher. <rire> C'est vrai que je me souviens de ce message-là donc euh, bah, ça sort prochaine, en toute façon on vous met des liens sous euh, le podcast comme d'habitude et euh, bah, on va conclure là-dessus mais encore une fois si vous avez des questions par rapport aux suppléments physiques qui vont arriver progressivement de plus en plus nombreux donc là il y en a trois qui sont arrivés on en attend encore euh, au moins trois autres voire quatre autres euh, bah, n'hésitez pas à m'envoyer directement vos questions et la semaine prochaine on se fera un plaisir de tout vous expliquer de vous dire pourquoi on a fait tel supplément et pas un autre euh, voilà dans une... une dans notre optique en fait, de transparence d'honnêteté qu'on a depuis bah, 2009 avec Superphysique. Et comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, parce qu'on a gagné beaucoup de commentaires, Fabrice, depuis la dernière fois, nous sommes, grâce à vous, nous avons passé les 200 commentaires, et nous sommes même à 209 commentaires sur l'application Podcast, sur euh, iPhone ou sur iTunes. On est en tapé Superphysique Podcast. Donc j'ai vu que quelqu'un nous avait laissé une étoile, quelqu'un qui nous écoute chaque semaine et qui dit que nous sommes nostalgiques. <rire> et euh, je, je lui donne raison, nous sommes nostalgiques, comme euh, la plupart des gens. Mais euh, vous êtes donc 209, donc 208 en vrai avoir laissé 5 étoiles <rire> et 1, une étoile, pour nous encourager à continuer ces podcasts. À... On ne le dit pas assez souvent, mais ça fait plaisir de se sentir soutenu, d'être encouragé dans cette démarche des podcasts. Ça nous prend pas mal de temps, comme vous le voyez. Même si aujourd'hui, Fabrice manque un peu de temps, donc on a essayé de le faire un peu plus rapidement. Et au final, bah, on a du mal à faire court. La faute à moi-même qui suis trop bavard, on dira. <rire> Mais euh, voilà, donc si vous ne l'avez pas encore fait et vous souhaitez nous remercier et nous encourager dans ces podcasts, bah, n'hésitez pas à vous connecter directement sur cette application et à nous laisser un petit commentaire, une petite note de 5 étoiles. Ça fait plaisir. Ces podcasts sont gratuits et ça ne coûte rien de laisser donc, un petit commentaire pour nous encourager et pour nous faire plaisir. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine et j'attends vos questions. Salut
1: Salut, à bientôt à tous